0: Bienvenido a Pasa la Bola, el podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Pasa la Bola, el podcast donde vivimos tu pasión del fútbol Es un gusto que nuevamente nos estén acompañando en este episodio número 2 Donde vamos a tocar todo lo que ha estado pasando recientemente en el fútbol mexicano Antes de iniciar, quiero otra vez darle la, darle la bienvenida a los invitados del día de hoy Este Omar, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, mi. hola Eder, muy contento de estar aquí, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, un gusto que nuevamente nos acompañes. Y Eder, este, primero que nada, antes de empezar, solo quiero decirte que no llores, perdieron tus santos, pero el ánimo arriba.
2: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Luis, mi Omar, ¿estamos listos? Y no, no voy a llorar porque si sí era merecida la derrota de mis santos.
0: Nada más quiero recordarte que ¿eh? perdiste contra el equipo de Omar. A ver si no tenemos chispas el día de hoy.
1: Uy, así es. Hubiéramos apostado, Eder. Sí.
2: y estuviera como el apache, sin cabellera.
0: <risa> bueno, y ahora sí pasamos la bola al tema número uno, que es la jornada uno del Guardianes 2020. Muchachos, arrancó con todo esta jornada número uno. La verdad, eh, superó mis expectativas. Yo esperaba un regreso del fútbol muy... Muy leve, con partidos muy tácticos, sin ida y vuelta. Y pues resulta que en el partido inaugural nos regala Tigres un 3 por 0. Y un partido muy bueno por parte del equipo del Duca Ferretti.
1: Así es Luis Mi un doblete de André Preginac y otro más, otro gol más del de chileno Edu Vargas.
2: No, sin dudas, sin dudas este regreso a la liga... Fue algo inesperado, fue algo que no que no estaba en el presupuesto, y mucho menos de Tigres, que, que salió por los tres puntos al, al estadio Victoria. Eh, sí, fue, fueron muy buenos goles los tres. Pudo haber hecho un poco más, a mi consideración, Malagón, pero era difícil, era difícil. Y hay que destacar, no se les
0: olvida la actuación del francés Gignac, Nuevamente, como es costumbre, ya cada torneo no, no nos defrauda, ¿no? Siempre está ahí haciendo lo que un killer debe hacer y es meter los goles Yo, la verdad, así no me queda apresurar, este, porque todavía queda muchísima historia en este campeonato, pero siento que Gignac va a ser una pieza fundamental de Tigres y, y si siguen jugando así, van a estar en los primeros cuatro lugares que... Ahora es muy importante quedar en, en esa clasificación.
1: Sí, Conchido sí. contigo, eh, Luis Mi, este, André Piginé, que se encuentra como líder en la tabla de goleo empatado con Rogelio Funes Mori y con. Este, Dineno. Con Dineno de Pumas. A los tres con dos goles no todos.
0: Bueno, y ahora seguimos con el partido número dos. Dos de los más destacados que tuvimos y fue el de Cruz Azul contra Santos. Omar ya se va a poner feliz. Este Sigue la máquina ganando con un pasto pero formidable. No ha perdido desde, eh, si no mal recuerdo, enero del dos, de, de este presente año. Y Omar, ¿quién mejor que tú para darnos las características y cómo estuvo este partido?
1: Es correcto, un Cruz Azul que lleva 15 partidos sin perder, eh, 15 triunfos. Eh, pega 2-0 al Santos Laguna con gol de un gol del Cabecita Rodríguez, en donde falla el penalti, pero de rebote alcanza a empujar la pelota. Y otro gol más de Alexis Gutiérrez, que entró enchufado junto con Misael Domínguez y arman un contragolpe de velocidad que vacuna al Santos Laguna.
0: Oye, Omar, y quiero preguntarte algo muy rápido. Este Robert Dante y Boli dijo en conferencia de prensa, eh, terminando el partido, que le ve mucha esperanza a estos dos nuevos canteranos de la máquina. Desde tu punto de vista, ¿crees que tengan lo suficiente para ganarse un puesto en el primer equipo?
1: Claro que sí. Y yo creo que llevan... Sobre todo Misael Domínguez No es ajeno a la afición celeste Lleva eh, bastantes eh, torneos Teniendo buenas actuaciones en Copa MX Casi no había tenido la oportunidad de jugar en la liga Pero eh, encuentra una buena asociación con Alexis Gutiérrez Que lo rescata Robert dantes y goldi Yo creo que son este excelentes revulsivos para la máquina Para, para el segundo tiempo eh, siendo que se les tiene que dar un seguimiento, un proceso de llevarlos poco a poco Pero creo que cumplen con estas características de este cambio generacional que está a punto de darse en Cruz Azul
0: bueno, Completamente de acuerdo y, y aquí también quiero meter un poquito a Eder Porque aparte de que jugó Santos Laguna en el equipo de toda su vida También vimos la oportunidad de ver brillar un joven arquero Eder ¿Cómo, ¿Cómo le ves el futuro a este, este chavo que igual está estrenándose en
2: Primera División? No ve es alguien que, como todos los porteros que han pasado desde hace mínimo cinco años en la cantera Santista, es un joven que está preparado para ser titular en cualquier circunstancia. Yo me esperaba, y voy a ser sincero, que fuera la HUD, quien fuera el portero titular, pero me sorprendió Ver que Almada se arriesgó con este joven. Eh, sí fue muy superior y hay que reconocerlo, fue muy superior Cruz Azul. Los dos goles vienen de imprecisiones gravísimas. Que le costaron obviamente el penal y el último gol. Y varios errores por condiciones climáticas obviamente. Eso condicionó mucho más a Acevedo y también a Corona, que vimos que, que escupió de mala manera dos, dos balones que podrían decirse eran controlables o que no era para que pasara a mayores. Obviamente no pasó a mayores, pero sí metió, sí metió un poco de nerviosismo al área Cruz Azulina.
1: Este joven portero Acevedo que, bueno, le para penalti a nada más ni nada menos que el, al cabecita Rodríguez. La verdad es que se vio muy bien, ¿eh? Este, no sé cómo lo vieron, pero eh, hay una, va a haber una lucha importante. Yo también esperaba a, a la de eh, titular, pero me sorprendió bastante este Acevedo. Va a haber una lucha eh, constante en el arco guerrero.
0: ¿no? Claro, este de, tocando el tema de Eder, Guillermo Almada seguro hizo algo que nadie en nosotros sabía y era confiar en este arquero. Yo, yo creo que en una de esas, si la Hood no se aviva, porque obviamente la, la forma de ganarse el puesto titular es en el entrenamiento. Es romperte en el entrenamiento, matarte por cada balón y que el entrenador vea que le estás pidiendo a gritos, ¿sabes qué? Ponme de titular.
2: No, y que fue bombardeado por una ofensiva perfectamente maquinada por Luis Romo, que fue la figura del partido más allá de Acevedo, porque pues fue el que manejó, fue el que propuso, fue el que el playmaker, fue la, la máquina ahora sí del Cruz Azul.
1: Muy importante lo que dice Ceder, porque acaban de anunciar que Luis Romo aparece en el once inicial de este Guardianes, de esta jornada 1 del Guardianes.
0: Y bueno, ya tocando un poquito el tema de Cruz Azul, viajamos... Ahora, al domingo, 12 de la, del día, eh, un Pumas que venía muy golpeado anímicamente, ah, hay que ponernos en contexto, y es que Mitchell deja el banquillo a días a horas más bien de estrenarse en el torneo, y todo el mundo pensaba que Pumas iba a iniciar con el pie izquierdo del Guardianes 2020, llega el día del debut para el conjunto universitario, y nos sorprende con un partidazo, sinceramente. Obviamente, eh, igual tuvimos varios errores por ahí. Un autogol. este No no se coordinó muy bien. Eh, si, no me, si no mal recuerdo, Nico Freire con Talavera. Igual, por ahí, errores en la parte defensiva de los Gallos Blancos. Pero me sorprendió mucho la actuación de Pumas. este Sin duda, ya demostraron que no necesitan un técnico como tal. Pueden estar ahí con el auxiliar, con el técnico de, de fuerzas básicas. Pero Pumas tiene con qué levantar. Así que yo creo, porque hubo muchas críticas por parte de la visión auriazul sobre cómo se estaba manejando el equipo. Yo creo que deben de confiar ahorita más que nada en, en este plantel. Porque tienen con qué para pelear el campeonato.
2: Sí, concuerdo contigo, Luis. Eh, yo creo que Iturbe, Dineno y Cocolizo González son los pilares de Pumas. Eh, jugando bien o mal en la defensiva, que como vimos el error tremendo de Freire con Talavera, que de por sí Talavera claro, es muy estigmatizado con varios errores que ha tenido, sobre todo en las últimas temporadas que estuvo con Toluca.
0: Claro, y bueno... Ahí, ahí se ve que fue un error de comunicación, ¿no? Y es algo que le ha pesado a Pumas, pero ya de varios torneos atrás. Este, hay partidos en los que no se han llevado la victoria y les ha costado derrotas, puntos importantes, justamente esos errores en la defensa. Pumas tiene con qué, pero también hay que ser autocríticos y, y Pumas tiene que ver a quién cacha para traerse a reforzar el equipo en esa defensiva, porque si sí han estado sufriendo y muy grave, muy grave estos últimos torneos.
1: Así es, Luis, mi Pumas demostró garra, ¿no? Eh, al final del partido se termina llevando el resultado, pero yo creo que sí difiero un poco contigo, Luis, ya que... Eh, yo creo que este Puma sí necesita de un director técnico este, importante y sobre todo, como dijo Hugo Sánchez, un director técnico que tenga este, trascendencia, pasado Puma, este, que tenga esa comunión con la afición y identidad. este Por ahí suenan nombres como Ricardo Antonio Lavolpe, que este, no tiene ningún tipo de pasado universitario y no me parece una muy buena opción pero también ya sonó el nombre de Bruno Marioni y el propio Hugo Sánchez ha indicado que eh, de ser necesario él podría eh, proponerse como no director técnico de Pumas
2: claro, Mire, lo yo, de... Yo, estoy claro muy, de... yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Omar yo creo que Bruno Marioni más allá del tremendo 6 a 1 que el América la aplicó en el Estadio Azteca hace año y medio, eh, sí desmeritó totalmente el trabajo que estaba haciendo Acepta entre aceptable y bien Marioni, yo creo que sería el bombero adecuado para Pumas, para mí, también hablan mucho de Israel López en ESPN, eh, como sabemos, esa misma cadena promociona a los técnicos, están promocionando, aunque les llega a costar, inclusive a los que están promocionando que son José Ramón y David Feitelson, están promocionando a Hugo Sánchez Hugo Sánchez obviamente desea volver por la puerta grande al banquillo técnico después de ocho años sin poder dirigir eh, yo creo que sí tiene que ser alguien de sangre azul y oro que represente futbolísticamente a la casa máxima de estudios de nuestro país. Y yo creo que, que sí, que el, an, Ricardo Antonio Lagope, aunque sea muy excelente formador de fuerzas básicas, es una visión antagónica a lo que históricamente, mínimo en 30 años, se ha manejado desde la cantera y que obviamente se ha manejado en el Olímpico Universitario. Así
0: es. Yo en lo personal este me gustaría añadir que la, la Volpe, concuerdo con ustedes, no, no es una buena idea para traerlo al banquillo de Pumas, pero siento que sí puede haber un proyecto con la Volpe en la que él esté metido en fuerzas básicas, porque eh, hace un tiempo, y tenemos que irnos a los años 80, Pumas era la base de la selección, era el que sacaba todas las joyas del fútbol mexicano. Tenía una cantera de admirarse, con el paso del tiempo... Se fue demeritando, se fue deteriorando ese trabajo que se hacía en fuerzas básicas. Y ya lo dijo Eder, este, la Volpe tiene más destellos para, para trabajar con chavitos que todavía están sin curtir. Es correcto. A mí me gustaría
1: que fuera Hugo Sánchez el nuevo director técnico de los Pumas. Porque no podemos olvidar que Hugo le dio un bicampeonato a los universitarios. Y, y, o sea, es un emblema universitario, es un, una persona con mentalidad ganadora Que como jugador fue excepcional y como director técnico ya, t ya tuvo paso en el extranjero
0: Entonces a mí me parece una buena opción, Hugo Yo siento que, mira, Pumas ha tenido grandes técnicos eh, a lo largo de su historia el problema ha sido los resultados que no apoyan el trabajo de los técnicos y ya lo dijo Eder con el ejemplo de Bruno Marioni. Este, a veces un mal resultado te trae el odio de la, de la afición, eh, te trae la desconfianza de la directiva y es lo que hemos visto en Pumas que ha pasado en los últimos torneos. Yo, yo concuerdo con ustedes, debe venir alguien que, que tenga esa identidad auriazul. De, en lo personal, a mí me gustaría que regresara
1: Mariano. Y sobre todo, se tiene que seguir con el respaldo de un proyecto, de un proyecto sólido. Así como lo intenta Chivas, así como lo intenta Cruz Azul, Pumas necesita recobrar esos no, buenos resultados que no se le han dado.
2: Bueno, y Pumas no tiene margen de error porque también se han visto muy afectados recientemente con el presupuesto, así que, pues yo sí, desde. A mí sí me gustaría también que fuera Hugo Sánchez, pero quién sabe qué condiciones vaya a poner un para regresar a CEU. Yo creo que sí, la opción más cercana suena para Israel López o Bruno Marioni, y que Bruno Marioni ya está probado que sí puede mínimo ser bombero en esa crisis que está afrontando el equipo universitario. Bueno, pues solo el pasar
0: de los días nos dirá qué pasará con este tema en el banquillo de Pumas y bueno pasamos la bola al Pachuca contra América otro de los grandes duelos que tuvimos en esta jornada número uno este sin duda más destacar la victoria del equipo de Miguel Herrera sobre los tuzos el Pachuca un América que sin duda venía muy golpeado de aquel torneo Copa GNP había perdido dos clásicos un 0-0 muy muy aburrido contra Pumas no tenía un rumbo el equipo, no, no tenía creatividad a la hora de jugar, y en cambio en, esta, en este estreno que tuvieron en su debut del Guardianes 2020, vimos otro América. Es, sí, es cierto que empezó el primer tiempo muy trabado, no se le veía como por dónde jugar, este, los laterales no tenían creatividad, pero a raíz de la expulsión, Miguel Herrera, que es un gran técnico y lo sabemos, le da otra cara al equipo, América se empieza a desenvolver, cae el gol de Federico Viñas, este, por ahí luego hay unos, eh, unos golpes que, que se dan entre los jugadores Sebastián Córdoba y Pipe Pardo, que alentó el partido un poco, después este justamente esos roces que tuvieron, eh, provocan el segundo el segundo gol de la América vía penal y luego al final pues Pachuca hace el descuento. Omar, este desde tu punto de vista, ¿qué tal estuvo el partido? Muy polémico, la verdad.
1: A mí me gustó mucho el funcionario de la América, este, una América insistente al arco del Pachuca eh, que a raíz de la expulsión del Burrito Hernández pudo eh, anotar con Federico Maraviñas y al final del encuentro como bien lo dices, un gol correctamente cobrado un penalti correctamente cobrado por parte de Córdoba que sentencia el partido pero pasemos a, a esta parte donde eh, ambos equipos salen bastante afectados con, do, con bajas importantes eh, sobre todo por parte del América que, suma dos lesionados Emanuel Aguilera y Eibarwin, este salen lesionados en este partido y una roja a Santiago Cáceres que bueno a final de cuentas el partido le sale bastante caro los tres puntos a las Águilas del la América.
0: Sí bueno también este aquí quiero destacar lo de la regla de los cinco cambios que hay que aclararlo un poco para los que nos están escuchando, los cinco cambios se llevan a cabo durante tres oportunidades. Este, un técnico puede cambiar este, cuatro hombres en una oportunidad, este, pero ya no hay, no hay cuatro oportunidades para hacer cambios. Este, y es aquí como lo que le pasó a América de los lesionados, que sin duda iba a haber en este empiezo, comienzo de torneo, este, Tienes más opciones para, para sacar el partido Para decir, no, ¿sabes qué? Se me lesionó Ibarwen, Bueno, puedo meter a Roger Martínez Se este, me lesiona Maravillas ¿Sabes que Puedo meter a Henry Martín Porque sin duda, si nos hubiéramos quedado Con los tres cambios, como ya se venía haciendo este, Hubiéramos visto otro partido completamente
2: Claro, es benevolente la implementación de los cinco cambios ahora por el juego que hace cuatro meses se implementó la FIFA precisamente ante esta contingencia y que llegó para quedarse porque obviamente ayuda, ayuda al jugador ayuda a no quedarse, quedarse con diez o con nueve debido a las lesiones como le puede llegar a pasar al América que siempre, siempre en las temporadas termina siendo un hospital y puede ser puede ser que llegue al principio, puede ser que llegue en medio, puede ser que llegue hasta las instancias finales, pero es, sí es un caso curioso que el América siempre sea un hospital en cada en cada inicio de temporada y que obviamente eso afecte el funcionamiento del equipo. Hay que destacar que es un partido donde ambos equipos, aunque más América obviamente por las dudas que había dejado en la Copa GNP, tuvo buenos bríos y parece que despeja las dudas, pero también, como ustedes lo co acaban de comentar, tendrá varios problemas más, como las lesiones que puedan, aparte de las que ya están, las de Barwen y Aguilera, puede ser que vengan más y vengan en más y megan más. Y de todos modos es difícil, es difícil una situación así para cualquier técnico y para cualquier equipo, por más grande que sea.
0: Sí, bueno, en lo personal a mí me gustaría tocar este tema y es lo, lo que hizo Pachuca este, en sus butacas poner el nombre de las personas que, que habían fallecido y también en ciertas butacas, eso no se va a conocer lo de los doctores que son aficionados al equipo y están luchando contra esta pandemia. Este, creo que es algo que, que se debe reconocer dado que sí nos ha pegado mucho, mucho esta situación. Y Pachuca buscó una manera de honrar a todos sus aficionados que han estado con el equipo en buenas y malas.
1: Así es, me parece un buen gesto por parte de, del Pachuca el haber colocado estas rosas en las butacas del estadio. Y también no olvidar que el nombre de esta presente temporada Guardianes 2020 es en honor a estos médicos que están luchando en hospitales por el COVID-19.
0: Sí, claro, ya cuando pasen años, este, pues tendremos ahí ¿no? el dato de que alguna vez tuvimos que cambiar el nombre de la apertura porque nos pegó una pandemia. Pero bueno, pasamos al siguiente partido del Monday Night. Eh,
1: permíteme Luis, mí, antes de pasar al siguiente partido, me gustaría preguntarles si era para ustedes eh, roja o no, segunda amarilla, la de Santiago Cáceres.
0: Mira, desde mi punto de vista, este, y dejando a un lado mi americanismo, este, no, no era tarjeta amarilla. Yo siento que el árbitro este, no exagera, Muy más gracioso. bien... Ajá, y, y bueno, es que a veces igual yo comprendo a los silbantes. Tienes que estar alerta porque si te va una jugada, este, pues ahora sí que queda tu criterio. Lo que dices, creo que pasó así la voy a juzgar de tal manera pero es muy difícil igual juzgarla porque hay contacto, es un deporte de contacto, no hay que olvidarlo. Y obviamente siempre va a estar la duda de si el jugador llegó en, de mala leche, si fue por este, la velocidad de la jugada, pero en mi opinión no era amarilla, no se ve, si sí es una falta, pero no para que sea acreditada, acreditada de un cartón. Este, creo que ahí sí el VAR debió haber actuado de una manera distinta
2: Totalmente de acuerdo contigo sí, sí. Luis Yo creo que, que sí fue muy riguroso Sacarle la segunda amarilla A este jugador Yo creo que fue excesivamente rigurosa El VAR pudo haber intervenido Pero sabemos que también el VAR El VAR está en el VAR como vulgarmente se dice, y el bar puede tomar las decisiones correctas, y pues es normal, ellos también están apreciándolo, es un deporte de contacto, que obviamente la apreciación aquí también cuenta muchísimo, y obviamente las decisiones sean tomadas de correcta o de incorrecta manera, pues van a ser siempre polémicas, ¿no?
0: Claro, este... Si bien el Bar llegó para, para hacer más justo el, el fútbol, este también hay que recordar que desde el inicio del Bar aquí en México hemos tenido errores, errores pero completamente fatales por parte del Bar. Pero al final de cuentas, ¿no? la decisión que tomen, sea buena o mala, siempre va a causar polémica, como lo dices mi querido Eder.
1: Concuerdo con ustedes para mí. No hay intención del jugador del América por pisar al jugador del Pachuca.
0: No, y, y es que y, igualmente yo, yo creo que el Silvante se puede equivocar. ¿Por qué? Porque no tiene la cámara luego, luego ahí, no está viendo el partido. Él, él está siendo parte del partido. Entonces, si el Silvante se equivoca, bueno, estoy de acuerdo, pero el VAR es a donde ahí te agarra importancia porque para eso están, para evitar que, que el árbitro tome una mala decisión y decirles, ¿sabes que Mira, chécala bien, nosotros creemos que te equivocaste, te la vamos a poner así. Digo que igual, igual el bar eh, hemos notado que luego la falta de comunicación se ha hecho notoria y, y pues al árbitro lo dejan contra la espada y la pared. Así es. Pero bueno, eh, nos vamos ahora al, al arrebatando, porque Mazaclán debutó, Mazaclán sigue haciendo historia en, en la Liga MX y es que se convirtió en el primer equipo en toda la historia del fútbol mexicano en debutar sin afición. Yo sé que yo sé que obviamente las condiciones no lo permitieron que fuera. La gente a llenar eh, un estadio maravilloso en lo personal. este Pero bueno, ahí tenemos un dato con el cual recordaremos ya a Mazatlán haciendo historia desde su primer día de juego.
1: Así es, un Mazatlán que estrena el Kraken y donde desafortunadamente se alcanzan a observar en la transmisión al inicio del, del encuentro cucarachas en el césped, ¿no? Este. Ahora sí que de, de, de malas, ¿no? Lo que le pasa a Mazatlán. Lo golea el Puebla 4-1 y estrena su estadio. Y es tendencia en redes sociales por estas cucarachas en su estadio. Estadio nuevo y no pudieron este, hacer, eh, combatir esta plaga, ¿no?
0: Sí, que claro, además este ya en redes sociales eh, el equipo de Mazatlán aclaró pues todo. Eh, este caso polémico de las cucarachas en el estadio pero bueno este no, no empezaron bien después de, de tanta polémica que han generado con lo de la extinción del Morelia de su hashtag la forma en la que han llevado su marketing bueno los golea Puebla y, y aquí es donde también entra un poco el humor porque quién se iba a imaginar que tendríamos a Puebla líder en la jornada 1
2: no, sin dudas. Sin dudas es un partido que era desde el principio morboso. ¿Por qué? Porque obviamente los arrebatadores, como se suelen llamar este ese equipo, iban a estrenarse, iba a estrenarse el Kraken. Se hizo mucho más morboso con las cucarachas. Se hizo aún más morboso cuando Santiago Ormeño mete el primer gol en contra de Mazatlán oficialmente en su historia.
1: Un Ormeño que parecía que estaba en el videojuego, ¿no? Coleador, sí. como antes no se lo había visto.
0: Sí, claro, Ormeño, desde que dio de qué hablar en esa I-Liga MX que tuvimos, este, regresó enchufado, tuve regresó este, Rejuvenecido. con todo. Bueno, sí, y, y hay que recordar que también Ormeño disfrutó ese gol con todo porque hasta lo puso... En su Twitter, les arrebató el primer gol en el estadio de pero sí,
2: no, Histórico seguro. Como dicen en el argol luchístico, le renovaron su push, Ormeño.
0: <risa> y también Mazaclán, ¿no? Este, que yo comprendo que es un equipo que pues apenas está surgiendo históricamente, pero ya tienen una plantilla, pues, con la cual pueden hacer muchísimo más y y lo que vi en este debut de Mazaclán histórico es algo completamente en la que no, no, no logro entender por qué salieron a jugar de esa manera. Ya ya viéndote, tenido una pretemporada. Paco Palencia no se ve que les inyecte ese power a sus jugadores. Algo tienen que hacer en Mazaclan. Yo sé que apenas van empezando, pero no 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 creo que ellos quieran ser los que vayan a pagar esos millones de pesos en el cociente
2: no porque ya habían invertido millones y millones recientemente el gobierno de Sinaloa había invertido más de 15 millones de pesos y ahora pues, no, quiero, no creo que estén pensando en invertir ya para guardar esos 120 millones que van a tener que pagar en diciembre
1: Aparte es importante tocar el tema de su marketing. Creo que el equipo de Mazatlán no ha hecho un correcto marketing y es que han querido tomar ese lugar de ser el equipo más odiado que puede contra todos y se echa a toda la Liga MX encima. Y sumado a ese mal marketing, quiero recordarles que en, al final del encuentro en esta conferencia de prensa, ya sabemos que todo es por medio de la aplicación Zoom Ajá. Se logró apreciar ahí en, en, las, este, en la transmisión el nombre de Monarcas Morelia. Er, error Garrafal, ya que se les olvidó cambiarle el, no, el nombre del usuario a Mazatlán. <ríe> FC. Entonces, sin duda, una una este, una este cosa muy graciosa esto que se están comiendo vivos a este Mazatlán FC en las redes sociales.
0: Yo, yo concuerdo contigo lo del marketing y creo en lo personal que quisieron copiarle el marketing que está llevando Tigres y Monterrey, que sin duda, mira, el marketing tiene que acomodarse también a la identidad del equipo. Y Mazatlán obviamente llegó, ahora sí que muy alzado, entonces quisieron manejar esto, como sabes que nosotros somos los mejores, odienos todo el mundo, lo vamos a romper, a algo que hacen varios equipos en la Liga MX. Pero, obviamente, no hay que olvidar que este equipo llegó con muchísima polémica, odio de la afición, este se le criticó por todos lados, hasta por donde no se podía, y esto les termina jugando en contra, porque ya vimos que poco a poco están siendo boleados pero cañón en redes sociales. Por supuesto, creo que
1: tratan de emular a, a la América con este odiame Más, ya característico de hace muchos años que sacó América, pero encontremos estas diferencias, una, obviamente, diferencia brutal. Hay una América que tiene una historia, que tiene grandeza, ante un Mazatlán que, pues, va naciendo, es bebé, y, y ya quiere colearse y medirse con los grandes, ¿no? Lo que es América, cosas Azul, Pumas, Chivas. Y ahora, recientemente, ¿no?, con estos equipos del norte muy poderosos que, bueno... Dando ya una opinión sobre este tema, parece que a un futuro no muy lejano van a van a ser considerados como grandes.
2: Yo discrepo un poquito con ustedes dos porque eh, ninguna publicidad es mala. Yo creo que el, sí se puede llegar a convertir en mala porque obviamente no los vieron aplicar. Obviamente se vieron rebasados por Puebla de una manera ridícula, sorprendente. Todo le salió mal como ustedes lo acaban de mencionar yo más bien considero que ha sido exitosa y les voy a explicar por qué porque obviamente ustedes acaban de, de decir que los grandes y los equipos del norte son, ya son experimentados en el marketing y obviamente lo saben desquitar obviamente ellos lo saben desquitar y saben a qué público le están hablando y yo creo que la estrategia de arrebatando y toda la polémica de un odiame más 2.0 le sí Chile llegó a surtir efecto obviamente porque la gente le interesó ver quién era ese equipo que se pretendía ser el bully, obviamente la estrategia quedó mal debido al partido que, vemos, que vimos el lunes, pero sí les quiero comentar algo que yo creo que no muchos lo reconocemos porque obviamente es es un marketing nocivo y es un marketing polémico pero antes solamente tres o cuatro equipos que realmente no tienen no tienen mucha importancia o que siempre han estado en la pelea por el descenso que obviamente ya está abolido y que no se debe de preocupar por lo menos en cinco años este equipo en el descenso Veracruz y Puebla sí hacían el marketing más fuerte también el León un poco con el con Nick Killer, con el León estilo Anonymous, pero yo creo que realmente se hizo popular la intención de hacer un marketing más cercano a la gente, más cercano a levantar pasiones. Yo creo que con ese más plan, porque obviamente ahora Puebla ya estuvo, le estuvo respondiendo tweets, eh, Necaxa le lanzó su calendario polémico con eh, pequeños segmentos de Los Simpson. Eh, y ahora Querétaro también troleó a Mazatlán, que lo vamos a tener partido este domingo a las 5 yo creo que sí fue una, un manejo exitoso eh, lamentablemente la aplicación no, no lo fue tanto
1: si me permiten hablar creo que
2: sí es un marketing
1: que cumple su función, que es dar de qué hablar, al final de cuentas sea para bien o para mal se está hablando de Mazatlán FC y eso indica un marketing tal vez negativo, pero exitoso por otra parte. El problema es que Mazatlán FC va naciendo y será recordado por este tipo de actitud de potente. Me parece que esta actitud tendría que ser tomada ya cuando tienes títulos, cuando tienes una historia. No sé, yo creo que se sería sí, otro. Omar,
0: Omar yo, yo quiero añadir a tu comentario. Este, mira, en el marketing deportivo obviamente el nombre lo hice no puede separar este, el deporte ¿no? porque el deporte obviamente trae valores y lo que hace Mazaclan desde mi punto de vista muy respetable tu opinión Ed, pero lo que hace Mazaclan es queriendo como ya lo dijo Mar, compararse con equipos que ya tienen trascendencia y no solo trascendencia deportiva no, trascendencia en todos los lados donde tú le quieras ver redes sociales, este, en, en medios de comunicación, y Massaclan apenas surgió. O, pues que sea para muchos un Morelia 2.0, el Morelia Morado, pero a fin de cuentas este es un equipo que va surgiendo históricamente y siento que deben, en vez de copiar estilos, deben crearse el suyo. Y deben de ser cuidadosos, sobre todo. A ver, no parece grabar, Eder, este, Omar, ah, no, Eder, Eder, tú, este, ahorita, <risa> ya. bueno, no hay pedo, no hay Eder, pedo, bro. ay, pinche, Eder, hay que hablarlo
1: de, de lo de Memo Choa, güey, con <risa> Luisito
0: Comunica, ajá, pero, a ver, de este, te, de avientas, al... te avientas, te dando, este, eh, la introducción al tema, Eder, o que la de Omar, de qué, de lo de Luisito Comunica y Memo Choa. Si sí, yo le doy a lo de Luisito, ya es el que le da el COVID. Pero, a ver, espérate, ah. este. Pero deja de grabar.
1: Ahora tú que te a pasar la ola para tratar el tema de Memochoa, que está haciendo revuelta en redes sociales. Eh, Una Mochoa que está cansado de, que, de ser comparado, bueno, confundido por Luisito Comunica. ¿Qué opinan ustedes, Luis? Me gustaría. Pasarte Mira, la... se me hizo
0: muy graciosa la situación porque esta comparación que venía entre Luisito Comunica y Memo Ochoa no es reciente. O sea, ya, ya tiene tiempo y muchísimo de que así hacían comparaciones, de que veías una foto de repente, obviamente como meme de Luisito ah, sí, Comunica. Se y, y decías, y ponían que era Memo Ochoa, ¿no? Y obviamente da gracia. Pero se me hizo muy sí. chistoso en lo personal pues ver que apenas se desató la polémica de esta comparación porque ya tiene más de 6, 7 años todo esto que se ha venido manejando entre Memo Choa, youtuber, y Luisito Comunica, futbolista. Entonces, es algo que sin duda fue muy espontáneo. Pero bueno, a final de cuentas vimos que Memo Choa este, se manejó muy mal este, estas declaraciones de Memo porque Memo ya hace unas horas lo salió a aclarar todo. Fue este, una plática en sí, pero en tono gracioso. vemos lo decía en tipo como de, ¿por qué comparas con él? Pero pues haciendo muy notorias ¿no? Que, que son distintos, que no se parecen en nada. Pero, pero se manejó muy mal la información por parte de los medios y de repente vemos que Luisito comunica como que se prendió. Le contestó chao, pero borró el tuit. Y ya, ya Memochoa dijo, no, sabes qué, Luisito, tranquilo, fue pura broma, es mucho tu trabajo y ahí la dejamos.
2: No, obviamente, obviamente muchos, sobre todo centennials y millennials confunden a, a Luisito, comunica con Memochoa, cada quien es bueno en lo que hace, eh, se, se salió de control, lamentablemente en redes sociales no puedes decir algo para bien o algo para mal, porque obviamente la polémica va a surgir, si obviamente de quien estás hablando o a lo que te refieres es un tema de interés. Yo creo que se sobregeneró información, fue una mala situación la que la que se atravesó, obviamente a los dos le hace publicidad, yo no confundiría si lo topo a Luisito Comunica, yo no lo confundiría confundiría con François Memé. Claro François Memé es sí. único y repetible, y Luisito también. No, pues también
0: Luisito, Luisito, en el campo de YouTube también es único, ¿no? Y, y aparte, esto es algo que quiero destacar, los dos mexicanos, y los, los dos los están rompiendo en donde la deben de romper, muy mucho en el fútbol, y Luisito comunica en el YouTube. Así es.
1: Y claramente hay que también pues, puntualizar que también me Chuao, el comentario que haces hace a, a través de su stream, ¿no? de Videojuego. Yo creo que lo dice en un tono de tan gracioso que hasta sus, sus compañeros ahí en el stream empiezan a cargajear de risa. Me parece que Luisito se lo toma muy a pecho ya que este... el comentario no creo que diera para más. Este... Eso de escribir el tweet y luego borrarlo, mejor ya lo hubiera dejado. Pero bueno, qué bueno que ya se aclaró la situación. Por lo menos eh, Memo Ochoa ya aclaró la situación y para que Luisito no se fuera a molestar, ¿no?
0: Mira, aquí quiero dejar algo en claro y vemos pues <ríe> cómo son los medios en nuestro país, ¿no? Porque antes de que Memo saliera a aclarar toda la situación, pues sí se estaba manejando que había como una reña... Los sí, con una de... mala intención. Ajá, y sí. lo manejaban, pero que le estaba tirando feo o sea, de mala leche. Y resulta que nunca fue así. Entonces, también nos da como que una previa de, pues, lo, los medios cómo manejan los temas actualmente.
1: Y así es, a mí me tocó publicar, la bueno, el video de, de Memo, y pues sí, es le puse unas caritas sonrientes ahí de risa para que también la gente, pues, entendiera el punto, ¿no? Entendiera el objetivo de, de, esta, de ese comentario. Es pura es broma, no pasa de ahí. Entonces, siendo que hay otros medios, pues, sí, tendenciosos que pues, tratan de ser un poco amarillistas y e ir a, 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 este, a hacer que la gente choque, ¿no?
2: Sí, obviamente, la lógica que manejan muchos medios de comunicación, obviamente era fácil de que se saliera de las manos con los dos figurones a los que nos estamos refiriendo. Yo creo que sí sí estuvo sí estuvo perfectamente entendible lo que dijo Ochoa. Yo creo que no se debió de haber salido nunca de las manos. Es un, es un mal rato porque ni siquiera es un problema o es un pleito de una índole mayor. Es un mal rato, es una malinterpretación es una mala leche, es una cobardía mediática, como la que hacen varios medios de comunicación en cualquier tema, no nada más en este, y yo creo que yo creo que sí, que también se han llevado se han llevado nuestros comentarios se han llevado los comentarios de los usuarios en las redes sociales, porque obviamente se trata de dos personas muy muy conocidas, y sobre todo muchos los llegan a considerar incluso ídolos y pues a uno no le gusta que sus ídolos estén peleando o no se estén peleando.
1: No, y sabes que también, Eder, que yo creo que Luisito Comunica tiene muy bien en claro, digo, ya este ya en frío, ya analizando las cosas, Luisito Comunica con la experiencia que tiene en redes sociales, comunicación, yo creo que ya debió de haber entendido, pues, el, el verdadero la verdadera intención de este comentario, que no fue más allá de, de insultarlo ni nada,
0: ¿no? Ah, sí, este... Pero bueno, son cosas que siempre vamos a tener en, en redes sociales, ¿no? Estos típicos casos donde se malinterpreta la información y pues termina desatando... Pues sí, este... Ahora sí que el, las malas lenguas, polémica.
2: Y bueno, abordaremos el último tema pasándole la bola con cuidado y con la respectiva sana distancia, el cubrebocas y todas las medidas de protección a la situación, a la lamentable situación que está viviendo nuestro país y en especial lo que nos concierne nuestra liga respecto a los casos de COVID-19. Obviamente hay muchos temas de dónde sacar de este, de este tópico, vamos a abordarlos lo más pronto posible, lo vamos a Vamos a debatir, vamos a abrirnos. Es una, es un tema muy especial, es un tema polémico, es un tema que, que ha abordado varios minutos, varias horas de conversación. Eh, y por ¡Ay, último. De... <risa> bueno, y por último le pasamos la bola al tema del Covid-19 que aqueja a nuestra liga MX. Quería empezar esta discusión preguntándoles a ustedes, ¿de qué sirve aplazar, como lo hicieron con el Puebla, Mazaclán Puebla y Juárez Atlético San Luis, dos o tres días los partidos de equipos con casos de COVID? Empezamos contigo, Luis.
0: Mira, yo siento, Eder, que no sirve de nada. Este, ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque se separe al jugador o a los jugadores contagiados, no no sabe si ese jugador, este, pues durante en los entrenamientos o la convivencia del equipo, pues ya pudo haber contagiado más casos. Entonces, primero, el jugador no se va a curar en dos, tres días. Sabemos que esta es una enfermedad que lleva su debido tiempo. Y dos, este, igual, de igual manera, atrasas los partidos dos, tres días. Pero aún así el riesgo está latente, aunque no lo hubieras atrasado. No nos sirve de nada este, atrasarlos, en mi opinión. Yo creo que es muchísimo mejor este, decir, ¿saben qué? Este partido no se juega hasta que los dos equipos este, estén este, verificados de que no, ningún jugador tiene COVID o de que ya están los casos de COVID aislados y lo, el plantel que sí, sí se va a presentar al juego está en condición, ¿no? ajá. No Pero si. hacer eso de retrasar un juego porque tres jugadores tienen COVID es como de el riesgo está ahí. ¿De qué sirve atrasarlo? Es mejor
2: que lo pospongas. Tu opinión Omar.
1: equipos que van a jugar como juveniles o no se ve, porque es tal ese caso de Juárez, ¿no? Que, pues sí, eh, ese tipo de circunstancias, situaciones, sí afectan bastante a los equipos de la Liga MX, ya que pues, o sea, prácticamente eh, se coronará campeón el equipo que mejor eh, condiciones de salud mantenga toda la temporada, ¿no? Ya eh, que son bajas sensibles, bajas importantes, Imaginemos la baja de un portero titular, no sé, Memo Ochoa en América por COVID-19 o una situación así como ejemplo, le afectaría bastante al América, ¿no? Y así en,
0: en, cada, en cada plantel. Era, si me permites decir algo, Eder, este yo, yo creo que en este Guardianes 2020, que desde el nombre ya se está haciendo historia, eh, vamos va a ser el torneo en el que seremos testigos de un debut de jóvenes sensacional. porque este ya lo tocó eh, Omar? Si se si llega a contagiar un portero, dos porteros, este no sé, toda la saga defensiva de un equipo, ya lo dijo la Liga, lo dijo la Federación, el torneo se juega sí o sí, eh, el país esté en semáforo rojo o amarillo, en el semáforo que sea la Liga va a continuar, entonces los equipos van a tener que jugársela con sub-20 hasta sub-17. ¿eh? Entonces no va a ser sorpresa que en este campeonato veamos un debut, pero, este, perdón me trae, no, no cortes la grabación, un debut sensacional de, de varios jóvenes que buscan igual llegar a primera división.
1: Sí, yo creo que dentro de esta situación pues el aspecto más positivo es que podemos encontrar eh, el debut de varias jóvenes que podrían brillar y, y por fin tomar esta oportunidad que llevan pidiendo a gritos desde fuerzas básicas. Eh, como bien lo dices, complementando tu comentario, Luis, mi, la Liga MX se acaba de informar que así el semáforo eh, en el país cambia a rojo, no se este, suspendería la Liga MX, lo único que, que pasaría sería que volverían más estrictas estas eh, medidas, eh, lo, cada club tendría que este ser más estricto con sus medidas y cuidados con los jugadores para que bueno, aparentemente se sabe que eh, los clubes deben de mantener ciertas medidas que pues me parece no se han llevado al cabo al 100%, ya que vemos muchos casos y una liga infestada por COVID-19, desafortunadamente. Eh, es una lástima, ¿no?, que, que afecte a nuestro fútbol mexicano, pero es un claro síntoma de, de la situación que vive hoy, hoy en día nuestro país, ¿no? Está claro que somos un país eh, tercermundista, que no tenemos esa capacidad de, eh, como potencias europeas de... Europa, eh, de no sé, tener un mayor control sobre casos de COVID-19 en sus ligas. El fútbol mexicano es un claro ejemplo y reflejo de, de esta sociedad, ¿no?
2: No, sí, obviamente. Y perdón
0: por, perdón por querer hablar, Eder. este sí, sí,
2: sí,
0: Solamente que me parece un tema importante, o bueno, más fino, un punto importante, y es que, como lo dijo Mar ¿no? En caso de que se regrese a rojo en el país, este la liga implementará medidas más estrictas, pero yo creo que no hay necesidad de esperarse, yo creo que ya las tienes que poner, sí. porque ya estamos viendo que los casos en, el, en la Liga MX, para ser sincero, a, aunque sean futbolistas y aunque sean pocos desde cierto punto de vista, son muchísimos, son muchísimos los casos que estamos teniendo, sí. y aparte con lo que eh, con la información que ya se liberó por parte del periódico Record, que el las estadísticas en los equipos de contagio se están maquillando, entonces puede que más personas del estado jugadores de fuerzas básicas, también estén contagiados, y el hecho de que la liga no haga medidas estrictas desde ya, va a ser un problema futuro, pero garrafal, que, que puede hasta causar, y desde mi punto de vista, una seria afectación al torneo.
2: Con lo que acaban de comentar, ustedes dos que son muy buenas aportaciones, ¿Ustedes qué medidas considerarían implementar? Porque obviamente el protocolo que han implementado se ha visto rebasado, se ha visto fallido en su si aplicación, permites, tiene amigo, poco entendimiento y también una pésima reg reglamentación. Bueno, si me
1: permites dar mi, mi comentario primero. Yo creo que siendo jugadores de fútbol, van a bueno, yo propondría tener que el plano... Eh, cuidar a dónde salen los futbolistas, que se cuiden más esta situación de que permanezcan en casa y únicamente vayan a entrenar, que se tenga un control más absoluto sobre la situación, ya que el hecho de que sean futbolistas no no este, los descarta de sufrir alguna complicación por COVID-19, tal está el hecho de, el ejemplo, la situación en Guadalajara, que ha sido muy escandaloso sobre lo de Uriel Antuna, ¿no? Que se había comentado eh, que Chivas había confirmado que Uriel Antuna era sintomático y más adelante se desmintió cuando su esposa sube un video a las redes sociales donde Uriel Antuna presenta síntomas de COVID-19. Otro caso es el de Oribe Peralta, ¿no? Que ayer se confirmó.
0: ¿Omar? ¿Eder, lo escuchas? Sí. No. ¿Seguiste hablando, Omar, o no? Sí, güey, sí seguí hablando. Es no, que yo no te escuché. ¿Lo escuchaste, Eder? No, yo,
2: yo tampoco lo oí.
0: Bueno, no hay pedo. vuélvela a preguntar para que no cortes la grabación. Yo le he visto Era un chingo,
2: güey. No, no. Sí. Bueno, vuelve, vuelve. considerando ustedes lo que lo que suponen que debe pasado. Otra vez. Otra vez. Eh. Considerando ustedes lo que ya se deben de implementar las medidas más estrictas, ¿ustedes considerarían instalar, por ejemplo, una burbuja como lo hicieron en la NBA? Una burbuja en Orlando, obviamente aquí sería, por ejemplo, en la capital o en Guadalajara. Ustedes no sé qué opinión pudieran tener de que si esa sería una buena medida para prevenir más casos? Yo creo que se
1: tendría que ser más riguroso con los futbolistas, de que únicamente acudan a su entrenamiento y a los partidos, este, que sea una concent tipo concentración máxima para poder evitar eh, que trasciendan estos contagios de COVID-19 en nuestra Liga MX. Un ejemplo de ello pues, es es, es Chivas, ¿no? que lleva este siendo un escándalo por el caso de Uriel Antuna, que Chivas había dicho que Uriel Antuna era sintomático y más días después su esposa sube un video a las redes sociales que se vuelve un escándalo en donde dice que Antuna presenta síntomas de COVID-19. Entonces ahí no estamos tan perdidos con lo que afirmaba Luis M que aparecen en el periódico Record sobre de, de que están maquillando estas cifras, estos casos. No sé hasta qué punto, pero otro caso sería el de Oribe Peralta, ¿no? que ayer se confirmó que tenía COVID-19 y ahora sí, al parecer, eh, la Liga MX y Chivas se sincerizan con, con la gente y dicen que Oribe no es asintomático, que presenta este síntomas de COVID-19, se encuentra aislado, pero, pero con síntomas.
0: Omar, y perdón por la interrupción, pero para, para no dejar pasar este punto que estás tocando, lo de Uriel Antuna me parece algo que, que pues sí, no, no es aceptable por parte de la directiva de las chivas, porque se filtró, ¿no?, que le dieron un jalón de orejas por haber, este por los videos que publicó su esposa, donde se le ve al jugador en mal estado, de este, reacciones naturales del cuerpo, por el COVID, pero siento que eso está siendo, es, eso es gravísimo que, que Chivas, un equipo de la talla de Chivas, este, controle la vida privada del jugador. Lo, el deber como club, desde mi punto de vista, es informar a la liga y a los medios de comunicación, los jugadores que tienes contagiados, y lo que pase de ahí en fuera ya si el jugador quiere eh, publicar un video de cómo se siente o no lo quiere hacer, es su vida privada. Yo siento que lo que hizo Chivas ahí está completamente fuera de lugar. No hay por qué tener que eh, hacer una presión sobre el jugador, sobre no publicar o sí publicar tal cosa. Yo entiendo que hay temas de extracancha, pero en un tema de salud siento que no debes de meter mano ahí como club. Sí, creo que total,
1: total, coincido con, totalmente contigo. Creo que Chivas queda mal parado ante esta situación y... Pues, o sea, el hecho de Oribe Peralta es como tratar de corregir este error, ¿no? Eh, como bien lo dices, yo creo que el club lo único que tiene que hacer es informar a, a la Liga MX y a los medios de comunicación este el estado clínico de, de los jugadores y las pruebas realizadas, ¿no?
2: No, no se vayan más allá de Oribe Peralta y Uriel Antuna. Por ejemplo... Eh, hace una semana eh, a estas instancias estaba muy fuerte lo del de, nene Beltrán, ¿no? O sea, nene, sí. o sea, es algo que sistemáticamente no sabemos, si es sistemáticamente porque ya nene, no, no es ah, uno, no, ya son flaco. varios casos en Chivas que los han tratado de maquillar, los han tratado de ocultar y obviamente también como lo reporta Récord, hay cifras maquilladas y cifras que a lo mejor ni siquiera se conocen, aunque fueran ciertas totalmente se conocen con total realidad, con to total certeza. ¿Por qué? Porque en sí a nivel nacional y a nivel mundial no hay una predicción adecuada sobre el comportamiento de los casos, ni si cuál, si es la segunda, si la tercera, si la cuarta, si la quinta, si todo el número de olas que ustedes quieran. Y obviamente no se hacen las pruebas necesarias. Y, sí, yo, y no mira, yo,
0: yo creo que este, Chivas aquí ahora sí que no sé qué se le metió a la directiva o a quien esté manejando todo esto, pero el hecho de maquillar los casos y decir que tus jugadores son asintomáticos no te va a hacer ganar campeonatos, no te va a hacer ganar puntos en, en la tabla, no te va a asegurar un mejor rendimiento del equipo, no, al contrario, que quedas súper mal parado. No sé qué se le metió a Chivas, sinceramente y perdón por la insistencia pero es que es algo que de plano no lo
1: puede entender. Sí, sí, yo me pregunto hasta, y les pregunto a todos, ¿hasta cuándo la Liga MX va a tomar medidas más eh, más fuertes ante esta situación? ¿Hasta que un jugador eh, se, se destape y salga a la luz que está grave por COVID-19? O, no sé, tal está el caso de Luis Fernando Tena, o sea que siendo, este director técnico de las Chivas, eh, hace una semana, un poco más de una semana, fue de los primeros casos que tuvo el Guadalajara, ¿no?
2: No, obviamente debieron de haber tomado medidas desde, desde mucho antes, desde el que pasó el escándalo de la fiesta de Jonathan Orozco con cuando estaba en Santos Laguna. Obviamente, sí se tuvo que haber tomado la medida desde antes. Y si yo, yo sinceramente, les diría a ustedes, si hubieran... He hecho el modelo como lo estaban implementando ya en la Bundesliga cuando todavía no reiniciaba o si yo sí estoy muy partidario de que hubieran colocado en una burbuja, pero obviamente en una burbuja estricta, no una burbuja al criterio del jugador o de los directivos o del staff, ¿por qué? porque Así obviamente es. no vamos a comparar cómo se manejan en la NBA cómo se, se manejan aquí, obviamente que en todos lados se cuecen habas como se dice cotidianamente, pero la Liga MX, en especial, no se caracteriza por ser la más transparente, no se caracteriza por ser la más impoluta en, en este tipo de situaciones. Obviamente, esto lo tuvieron que haber hecho desde antes. Inclusive, yo les podría decir que se hubiera salvado la Liga. Mira, si bien es cierto, o sea, no podemos también como comparar
0: al 100% pues de este medidas que se hubieran tomado en nuestra Liga, porque también hay que recordar que no, no tenemos como tal una burbuja donde puedan alojarse los 18 equipos de la, de la liga y puedan estar ahí conviviendo eh, en el sentido este pues de COVID eh, con, con la sana distancia y las medidas necesarias, este como lo están haciendo en la MLS. Este hay ahí, ahí sí tienen varios complejos con un este recintos perfectamente para llevar a cabo un, como un torneo como el MLS is back y obviamente pues aquí este duele decirlo ¿no? porque así es nuestra liga pero no, no tenemos estadios de primer nivel pero siento y eso sí que se pudo haber llevado mucho mejor una estructura para controlar todo esto que se les está saliendo de las manos a lo mejor no hacer una burbuja pero pero sí una burbuja entre los clubes. este, sí. No sé, tratar de, de, de tener más cerca al jugador o sí. sí de ser a tal punto muy estricto, decirle solamente puede salir a entrenar. Y, y si haces algo más de ahí, pues se le castigue. Y, 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 y sé, claro que se le puede castigar porque sí. ya está hubo modificaciones en los contratos. Entonces se puede controlar esto, pero la cosa es que la liga no, no lo quiere ver quiere seguir como, como se está pues llevando a cabo el torneo pero si esto sigue así yo creo que no vamos a llegar ni a mitad de un Guardianes 2020 es que hay falta así de es.
2: voluntad Luis hay falta de voluntad increíble como siempre la ha habido en los directivos y en los que manejan el fútbol mexicano que no solamente son directivos yo creo que cuando se terminó la jornada nacional es una distancia que estábamos a tiempo para haber recuperado mediante un formato nuevo un formato un poco modificado, modificado se pudo haber rescatado la liga, lo que yo, yo considero se pudo haber rescatado el clausura 2020, obviamente sí, no es tan tan fácil hacer una burbuja tan siquiera de un solo club, pero obviamente la, hubo una falta tremenda de voluntad hubo una falta tremenda de de protocolos, fallaron las, los protocolos, fallaron las reglamentaciones, fallaron las estructuras, un fallo total en la consideración. Yo creo que ahorita que estamos en el pico del pico del pico del pico, se dudo de haber aplazado el inicio de la liga, porque si no tenía la confianza de haber, y le costó realmente múltiples debates, costó múltiples horas, costó múltiples negociaciones el que terminara en la liga. Y yo no veo por qué y de inmediatamente repensaron hacer el Guardianes 2020, si sí, obviamente no se tiene la certeza alguna de que esta situación cambia para bien, por supuesto, o que mínimo se garanticen los mínimos para que los jugadores puedan estar tranquilos, que puedan estar sanos, se pudo, lo vuelvo a repetir, no se pudo haber hecho una burbuja como la que se hizo en la NBA, que apenas va a estrenar mañana, se va a reinaugurar tras la era COVID, pero se pudo haber hecho así. Obviamente hay varios otros deportes que no han vuelto a reiniciar. La Fórmula 1 sí, eh, el grueso no dejó de pasar, pero obviamente no tampoco se pasaron, tampoco se pasaron las, se recordaron de las reglas, o sea, Hubo muchos, no solamente es el fútbol mexicano, sino que hubo muchos deportes en todo el mundo que no cumplieron con las reglamentaciones, que hubo falta de voluntad. Yo creo que esto es un problema más, más que nacional o local. Yo creo que es más un problema mundial. Que obviamente mira, y, no hay garantías. Ver. y mira Yo de,
0: entiendo de lo de la postura de intentar reactivar la liga. Ya lo dijo Almada este hace unos días y... No, si no nos morimos de COVID, nos morimos pues de falta de hambre, pero es que es, hay que tener claro que, claro, se puede, puede regresar el fútbol y, y podemos tener el fútbol. Es, pero bajo hubiera, qué condiciones. Exacto, tendríamos que haber analizado muy bien, este pues sí, eh, ahora sí que la forma en la que se iban a regresar los protocolos que se iban a tomar, pero bueno, ya de esto se salió de las ah, manos. A mí me gustaría ver... cerrar
2: el
1: podcast con esta, este comentario. Este comentario final. Esa pregunta es interrogante. ¿Hasta cuándo la Liga MX va a priorizar la salud sobre los intereses económicos y políticos? Yo les pregunto, ¿hasta cuándo?
0: Yo siento y, y espero que, que no sea así, pero hasta que un jugador algún miembro de, de un club o algún, este, igual, algún miembro del staff técnico este, se ponga grave realmente. Es cuando eh, le va a caer el 20 a todas las autoridades de la liga que se deben implementar protocolos mucho más estrictos.
2: Suscribo con los dos.
0: Omar, ¿qué piensas?
2: Yo creo que coincido contigo y hasta
1: que no se oiga el niño, ¿no? Como dicen, en el pozo es cuando lo van a tapar. Espero que no sea así y la situación del país mejore. Eh, que podamos salir de esta pandemia adelante como, como otros países de Europa lo han logrado.
0: Pero bueno, ya... Pero exacto y... Bueno, esperemos que todo vaya mejorando de aquí en adelante. Igual de eh, lo deportivo tenemos que ver cómo va a ir evolucionando este Guardianes 2020. Pero ha llegado el tiempo de darle el fin a este capítulo. este Eder, Omar, un gusto nuevamente que me hayan acompañado en Paz a la Bola. Y bueno, es, nos vemos en la siguiente jornada, ¿no? para Hablar de todo lo que está pasando en el fútbol y a ver qué más sale por ahí esta semana.
1: No se olviden de darle like a la página de Facebook Pambolearte. Muchas gracias, un abrazo y saludos a todos.
2: Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Omar. Estamos aquí y esperemos que nos sigan y no
0: ustedes. Te y no te olvides de seguirme en redes sociales como ismi-mh. Sabes que por ahí podemos comunicarnos. Y estamos abiertos a todos los tipos de comentarios.